up, malta? Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast de Mesa Redonda. O meu nome é João Graça e hoje eu estou... E no primeiro episódio eu decidi pegar em temas sugeridos por vocês no Instagram. E o tema escolhido para este episódio foi sugerido pelo Renato Rocha, muito obrigado. E o tema é cuecas ou boxers? Quais as vantagens de cada um? Um, acho que a verdadeira questão deste tema não é a minha opinião pessoal ou realmente as vantagens que cada um tem, mas sim a insegurança e o estigma que os homens têm na cabeça que qualquer homem que use cuecas é paneleiro. Independentemente do que faça, é paneleiro porque usa cuecas. Mas só que um parênteses rápido, parem com a expressão gay. Nós deitamos anos de experiência e anos de trabalho em criação de piadas e de insultos dos nossos antepassados e pegámos nelas todas, colocámos-las no lixo e substituímos-las por gay. Expressões como paneleiro, panilas, panasca, rabeta, rabiló e a minha favorita têm um piquinho a azedo. E pegamos nelas e substituímos-las por gay só porque é politicamente correto e ficamos bem na fotografia. Temos de parar de nos preocupar com o que as pessoas pensam. Usem e digam o que quiserem. Obviamente, entre os conformes. Mas pronto. Um, acho que este tema é muito fácil de resumir apenas na palavra insegurança porque temos de admitir, os homens são inseguros. Os homens têm medo de ter a sua masculinidade ofendida por qualquer tipo de insulto. E se chamarem gay a um homem, oh meu Deus, ele mata-vos, ele destrói-vos porque ele não quer. Vocês podem chamar-lhe o que quiserem, filho da puta, cabrão, és um merdas, mas se lhe chamarem gay, ai, aí ele vai-vos à cara porque tem a sua masculinidade ofendida. Como dizem, somos umas virgens ofendidas. Porque temos medo disto, temos a tendência de afirmar que usamos boxers em qualquer tipo de situação. Nós podemos estar numa entrevista de emprego por Skype em casa e a nossa mãe diz-nos Olha, filho, vou ao pão. E nós dizemos logo a seguir Ah, não te esqueças de me trazer os boxers que te esqueceste em casa da avó. Só porque queremos que o nosso chefe da, da nossa empresa repare que nós usamos boxers. Porque temos medo que eles pensem que usamos cuecas. Temos medo. Pode ser a situação mais random. Podemos estar num funeral, pode estar a nossa tia Genoveva a morrer e nós dizemos, ó oh, tia, para lá de subir aí ao céu ou ir para o inferno que eu tenho só de fazer um comunicado. Senhores e senhores da família, tios, primas, está toda a chorar. Só quero dizer uma coisa, eu uso boxers e sou mais macho do que vocês. Muito obrigado, volto sempre. Epá, nós temos medo disto, temos medo de ser ofendidos, mas agora vamos lá. Será que isto tudo vale a pena? Será que realmente... Temos a nossa imagem denegrida por usarmos cuecas. Será que um homem não pode usar boxers? Porque se vocês pensarem bem, um homem que use cuecas é muito mais macho do que um homem que use boxers. Porquê? Reparem no formato dos boxers. Os boxers tapam tudo. Tapam a zona da cintura toda. Toda, até atrás e à frente. A cueca, como tem o efeito em V, ali aquele formato em V, apenas tapa o mangalho. Logo, um homem que use cuecas não tem medo de mostrar o seu corpo. Tem, não tem medo de se afirmar, de se mostrar ao mundo. Não tem medo de dizer, olhem aqui, isto é que é o meu material, aqui é que está a coisa boa. Ele não tem medo. Por isso um homem que usa cuecas é muito mais macho que um homem que usa boxers. Pensem só nisso. Mas isto remete a um tema importante que acho que é atitudes irritantes. Epá, se vocês repararem, isto é irritante. Porque vocês em qualquer tipo de situação têm sempre este gajo que se afirma que diz que usa boxers. E as raparigas ficam logo todas ofendidas. Mas meninas, meninas, meninas. Vamos lá aqui conversar uns com os outros. Vocês são o poço de insegurança. Vocês são o poço de atitudes irritantes. Atitudes e fazem perguntas às quais não querem a resposta. 
Olhem, só aqui um conselho agora para os meninos. Eu sei que vos estive a dar na cabeça, mas aqui um conselho para vocês. Se a vossa namorada, a vossa irmã ou a vossa amiga vos convidar para sair para uma loja de roupa ou especificamente para um shopping, vocês respondem não. Vocês só respondem sim em duas situações. Se forem ao cinema porque vão comer, obviamente se não for a vossa irmã, uh, eu não sou a favor do isto. quem sabe? Ou se forem comer não necessariamente no cinema, porque se não, se não for esse o caso, se for a vossa irmã ou alguém que vocês não têm tendência para comer, vocês não vão. Porquê? Porque ir a uma loja de roupa, uma Leptis, uma Zara ou uma Bershka com uma menina, é a mesma coisa que ir para o inferno. Ainda é pior do que ir para o inferno, porque vocês ou B saem de lá sem relação, A saem de lá sem uma irmã, ou C saem de lá sem vida. Porque eu vou-vos explicar. Meninas, e vocês vão dizer se eu estou errado. Nós entramos na loja com ela. Primeiro, é 50 anos para descobrir algo que ela gosta. Ela olha tudo na loja e é tipo... Ela vê a loja inteira e na primeira parteleira ao pé da entrada é que está o que ela gosta. Mas ela teve de ver a loja inteira. E nós tivemos de ficar especados a olhar para toda a gente. E só pegando aqui numa coisa, a nossa, outra vez a nossa insegurança. Porque temos medo de ser vistos nessa secção das senhoras. Então ficamos uh, o dia todo a chamar... Irmã, ou Mori, ou uh, Sara, anda cá. Tipo, queremos nos afirmar que não somos nós que estamos a fazer compras. Estamos só lá a acompanhar o ser do sexo feminino. Então, mas isto remete a uma coisa. Ela descobre o que finalmente gosta e vamos e convenhamos. Ela tem sempre umas calças para experimentar. Ela pode ter 20 camisolas. No meio dessas 20 camisolas há umas calças. Umas calças e aí sim está a derradeira e a verdadeira espada de dois gumes. Porque essas calças vão ser a vossa destruição. A primeira pergunta vai ser... Achas isto giro? Logo nesta pergunta nós ficamos fodidos. Porquê? Porque nós às vezes não achamos. Às vezes nós achamos aquela peça de roupa uma merda. Mas nós como não queremos ofender a miúda... Dizemos... Sim! É muito bonito! É lindo! E o que é que aquela acontece? Ela diz... Ah! Então vou experimentar estas calcitas. Vou aqui aos provedores só para ver como é que me ficam. Pronto. Fudeu. A vossa vida está estragada neste preciso momento. Vocês estão fudidos para o resto da vossa vida. Porquê? Vocês vão com ela aos provedores. Coisa. Ela vai experimentar as calças. Ela vê estas calças. O que é que acontece? Nós, porque queremos evitar perguntas, nós abrimos a porta e dizemos... Ah, ficam-te bem. Ficas muito bonita. Ficas gira. Ai, ficas toda gata. Mas não. O que é que acontece a seguir? Ela pergunta-me... Epá, achas que estas calças me fazem gorda? Ser sincero. Este ser sincero é a destruição de qualquer homem. Homens que estão a ouvir isto. Digam-me. Quando uma mulher vos pergunta se, fosse, se está gorda, o que é que vos apetece dizer? Que está! Obviamente! Apetece-vos dizer que está gorda para caralho. Porquê? Não porque se calhar é gorda. É porque estamos fartos desta pergunta. Porque se nós dissermos não... Não, não estás gorda, ela diz. Mentiroso. Só estás a dizer isso porque és que eu fico feliz. E se nós dissemos sim, levamos uma chapada. Agora expliquem, meninas, o que é que querem que nós respondamos? Querem que eu diga o quê? Epá, olha, deve estar, entre, deve estar dentro da tua massa corporal ideal. Mas não sei, não posso dizer não, nem que sim. Senão tu bates-me em qualquer uma das situações. E depois há, há outra questão. Há outra questão. E isto mais virado para as amigas ou para a namorada. Nós estamos assim na rua, estamos no meio da rua, a conversar sobre qualquer tema random e de repente ela pergunta-nos, ah, achas-me bonita? Ser sincero. Pronto, já disse o ser sincero. Quando... Só aqui uma coisa, quando uma mulher vos perguntar algo e a frase a seguir da pergunta é, ser sincero, fujam. 
Corram, tipo, finjam que não a conhecem. Corram, vão para as Bahamas, vão para Nova Iorque, vão onde quiserem, mas fujam dessa mulher. Porque essa mulher quer-vos foder a vida. Porque quando uma mulher vos pergunta Ah, eu sou bonita, ser sincero. Vocês têm ou duas respostas, ou vocês dizem sim, sinceramente, e o que é que ela vai dizer? Obviamente vai duvidar da vossa, da vossa opinião, porque acha que ela só, só quer que vocês a façam feliz. Ou vocês dizem não, mas nós, nós nunca dizemos não, porque nós temos medo de dizer não. Porquê? Porque sabemos que se dissemos não, ela vai nos chatear a porcaria dos cornos. Ela vai começar a dizer, mas não achas bonito, o que é que é isto, o que é que é isto, pá? Mas eu pensava que nós éramos amigos, éramos namorados, foda-se. Não, nós temos medo. Ela está-nos sempre a obrigar a dizer coisas que nós não queremos. Por isso, meninas, vocês são o cúmulo e o pináculo das atitudes irritantes. O cúmulo. Não há coisa mais irritante do que vocês. Nós, homens, somos inseguros e somos uns conas de primeira. Mas vocês, por amor de Deus, são umas bichas do demónio. Isto remete-nos a uma coisa que é acontecimentos e coisas que só acontecem em casos específicos e em momentos específicos e parece que é para nos foder. Por exemplo, há pouco tempo aconteceu-me um acontecimento assim, que foi, eu durante uma semana inteira estava a vir, uh, chegava a casa, ia para o meu escritório, ia trabalhar, ia pensar no podcast, ia escrever, ia, às vezes ia só ver séries ou filmes. E a minha mãe estava sempre no sofá, sentada a ver televisão, uh, na tablet... Mas há um dia em que me apetece ir para a sala, porque estou farto de estar no escritório. O escritório é um pouco abafado aqui, apetecia-me estar na sala, sentado no sofá. E o que é que acontece? Nesse exato dia, a minha mãe decide levar o chão da sala. E o que é que acontece? Mal eu entro na sala, ela diz, pronto, pronto, nunca vem para a sala. Mas o dia que, que quer ir para a sala, eu estou a lavar o chão. Isto é gozar comigo. E eu é que levo nos cornos. Eu que nunca fui para a sala. E ela é que tem um timing do caraças. Primeiro, metam as nossas mães num jogo qualquer, num desporto qualquer. Porque elas têm um timing espetacular. E, mas pronto, e o que é que eu pensei? Porquê é que isto acontece? Isto é o quê? Karma? Não, 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 não. Não é karma. Isto tem uma explicação. Deus. E para quem não acredita em Deus, eu vou passar a explicar. É Deus. Deus existe. Eu descobri que Deus existe. Mas Deus não existe como nós achamos que Ele existe. Ele não é um bem todo poderoso, um homem cinco estrelas, não. Deus é um homem gordo, fodido todo cagado e que cheira mal para caralho, que está sentado numa poltrona, tem uma barriga tipo Pai Natal, gordo para caralho, tem uma cerveja na mão e tem 20 ecrãs de televisão à sua frente. Um por cada continente, depois tem tipo os do meio, são para as pessoas, para as pessoas que estão a fazer merda, para as pessoas coisa, tem o, mais uns ecrãs para a malta que muda a sua rotina e o último ecrã. Ou tem duas coisas, ou tem as porcas do Instagram, em que ele está sempre a dar swipe e a dar like, ou tem o Tinder, em que ele está a dar sempre a swipe up. E sabem qual é a descrição de Deus no Tinder? Deixa que eu te abençoo. Reparem nisto. Mas pronto, o que é que Deus está lá em cima a pensar? Deus está lá com a sua cerveja. Agora, marcas de cerveja, se quiserem patrocinar o podcast, não me importe. Está lá a ver e vê que nós mudámos a nossa rotina. Mudámos o que, faz... o que estávamos a fazer. O que acontece? O que é que fui eu? Eu mudei, em vez de ir para o escritório, fui para a sala. O que é que ele decidiu? Pumba! A tua mãe vai lavar o chão e tu vais, e vais ficar fodido com ela. O que foi o que aconteceu? Isto pode acontecer em qualquer situação. Imaginem, nós durante uma semana inteira vamos, vamos ir com os nossos amigos ao café. E vamos sempre pelo caminho da direita. E, por acaso, a nossa avó avisou-nos que o caminho da esquerda é um pouco perigoso. Às vezes acontece lá umas coisas. Só que os nossos amigos há um dia que decidem ir pelo caminho da esquerda. E nós, como queremos ir com os nossos amigos, vamos pelo caminho da esquerda. O que é que o cabrão lá em cima está a fazer? O cabrão lá em cima está no Tinder a dar ali swipe, swipe left e swipe right, porque só é o que ele sabe fazer, ou não sabe fazer mais ponta de corno, e de repente vê, oh, o cabrão hoje foi pela esquerda, pumba, assaltantes. Mas sabem o que é que acontece? É que nós estamos num grupo de 5 amigos, 
E só nós é que somos assaltados. Só nós. Porquê? Porque o cabrão lá em cima só quer é saber de nós. O cabrão lá em cima está a olhar para nós e a pensar Ai que eu vou-te foder a vida, foda-se. Eu vou-te foder os cornos. E nós pensamos que isto não é normal. E não é. Alguma vez vocês pensaram que tinham um cabrão lá em cima que só sabe beber cerveja e ver porcas do Instagram a querer-vos foder a vida? Nunca pensaram nisto. Mas isto, se vocês pensarem, acontece muito mais vezes na nossa vida do que nós estamos à espera. E com acontecimentos estúpidos. Por exemplo, eu, eu normalmente no pequeno almoço como cereais. Mas houve um dia que me apeteceu comer bolo. Epá, estava um bolo ali em cima da mesa, um bolo de chocolate. Apeguei nele, comi. O que é que acontece? Cagareira. O que é que acham? Foi o cabrão. O cabrão estava a olhar para mim e a dizer Vais ficar com caganeira, caralho. Vais ficar com caganeira. Eu fico tipo, então mas o que é que queres que eu faça? Queres que eu mantenha a minha rotina para sempre, agora só como cereais. Agora, durante a minha vida inteira, só como cereais porque é o que tu queres. Porque é o que tu queres. Temos, temos de ser como ele. E isto remete-nos a uma coisa. Acontecimentos que nós fazemos e atitudes que nós temos que se combinam e que nós somos burros. Um acontecimento que nós fazemos, que é uma ação que nós temos, é com as nossas mães. Ou com alguém que temos algum tipo de afinidade. Que é, a nossa mãe todos os dias, e vou meter esta situação hipotética, a nossa mãe todos os dias chega à casa cansada, atarefada do trabalho, e diz Olá filho, como é que foi o teu dia? E nós, respondemos e nós não lhe respondemos, dizemos, foi bom. Somos boé secos, estão a ver, somos boé secos. Mas há um dia que ela chega à casa e nós lembramos-nos que no dia seguinte nós temos, precisamos de dinheiro. Porque vamos sair com a Carolina, aquela porca do Instagram que conhecemos no Tinder. Pronto. E precisamos de dinheiro, porque vamos levá-lo ao Lux. Precisamos de dinheiro e o que é que acontece? A nossa mãe chega à casa cansada, e diz, então filho, como é que foi o teu dia? Foi muito bom, mãezinha. Dá-me aqui um abraço, deixa-me que eu, eu desmancho as malas, deixa que eu faça o jantar, senta, descansa. Ai, mãe, gosto tanto de ti. Depois deste teatro todo, porque nós pensamos, vocês reparem uma coisa, independentemente da nossa idade, podemos ter 5, 10, 20, 30, 60, 80, 90 anos, que isto nunca muda. Independentemente da nossa idade, nós vamos estar sempre a fazer graça a pessoas que temos afinidade, porque queremos algo delas. Porque depois deste, deste teatro todo, vem a seguinte frase. Oh mãe, olha, já que eu te fiz o jantar, cuidei de ti, eu por acaso amanhã ia sair com uma, uma colega e precisava de dinheiro, estás a ver? E quanto é que precisas, filho? Olha, preciso de 30 euros. E ela, 30 euros? E eu, mãe, olha a carne que eu te fiz. E ela, pronto. O problema é que elas dão. O problema é que elas sabem que nós fizemos aquilo tudo porque queríamos o dinheiro, mas elas dão. Porquê? Porque as mães são espetaculares. Deem valor às vossas mães. Sobretudo, deem valor às vossas mães. Porque você, ela sabe... Uh, primeiro, nós pensamos que as, mães, as nossas mães são burras, mas as nossas mães não são burras. As nossas mães têm um QI muito maior do que o nosso. Porque elas sabem que nós estamos a fazer aquilo, porque a seguir vem alguma coisa. Então elas já se estão a preparar para nos dar, mas dá-nos um rarete logo a seguir. Porquê? Porque ela dá-nos os 20 euros ou os 30, e a seguir diz, da próxima vez tenta ser mais discreto. Ou, ou mandando-nos assim uma boquinha. E nós, pronto... Mas isto é qualquer idade. Nós podemos ter 40 anos, que nós vamos ligar à nossa mãe, a nossa mãe vai estar a cair, podre de velha, e vamos dizer, olha mãe, hum, eu precisava de dinheiro, e ela, para quê? Olha, tenho, vou sair à noite, e ela, então, mas, tu já tens idade, tu já trabalhas, e ela, mãezinha querida, mas pronto, e ela dá. Isto, isto é tão ridículo, isto é tão supérfluo, que a nossa mãe pode estar morta, nós temos 85 anos, nós vamos à campa da nossa mãe com uma rosa na mão, porque era a flor favorita dela, metemos-la na campa, Abraçamos a campo e dizemos, mãezinha querida, porque acreditamos em Deus, mãezinha querida, olha, diz aí a Deus que eu preciso de 50 mil euros porque preciso fazer a minha quimioterapia, a minha fisioterapia e possivelmente tenho um cancro nos pulmões porque fumei o que não devia fumar. Por favor. 
E nós pensamos que ela é burra. Mas o que é que acontece? Nós alterámos a nossa rotina. Aí nós alterámos a nossa rotina. Porquê? Porque nós não queríamos saber da nossa mãe. Como nós não lhe dávamos valor quase nenhum. E isto é um problema na sociedade. Nós nunca íamos ao cemitério. E só quando precisávamos de alguma coisa é que fomos lá. Por isso, o cabrão lá em cima mudou. Como viu que nós mudámos a nossa rotina. Foi-nos foder a vida. E quando nós saímos do cemitério fomos atropelados. Obrigado por terem ouvido este episódio, espero que tenham gostado. Uh, agora acho que vou começar a fazer mais alguns sozinhos, porque já perdi um pouco a vergonha que tinha. E a pergunta inútil para este podcast vai ser... Se a estratégia mais utilizada pelos homens é colocar a pila para o lado direito ou esquerdo, para onde é que ficam os colhões? Obrigado, espero que tenham gostado e... Seja...